0: 投资新准则，企业好公民，永续会不会？收听掌握 ESG 大机会。大家好，欢迎收听天下永续会虎年的开春哈。事实上，永续还是企业最关心的一件事我们大家可以看到，比如像三月初的时候啊。八大工商团体的大头目哈，理事长们，好，他们去总统府跟总统蔡英文会见。大家从缺工啊、人才啊，一直到乌克兰战争哈，谈对俄乌战争的焦虑都有谈到哈。但是大家其实花最多时间的还是能源的转型，还有国家到企业的进领哈。那当然，企业界也很怕电力的供应。那甚至是碳费的征收等方面，所以可以很明显可以感受到，就是说对于台湾的企业来说啊，此时此刻哈，他们最关心的一体哈，还是 ESG 里面的一、e。哦，所以这个永续这件事情，它不是两三年内就退潮它会一直就是接下来会是伴随企业经营一个非常非常重要的课题。那我们今天呢也很特别，请到的来宾是大江深衣的永续长黄千田哈，那我都叫他 Mandy 啊大江深衣，我想在永续界应该大家不陌生。好，因为他是台湾最早加入 R 1 0 0的企业，种了很多的树，还有盖了很多太阳能光电，号称是用阳光做面膜的企业，所以在永续间，他有一定的相当的江湖地位哈。所以今天我们很高兴哈，可以请到 Mandy，Mandy， 我们首先跟大家问好
1: ，熊总监好，各位听众朋友们大家好。
0: 好，那我就直接单刀直入问哈，因为是让我觉得对大江声音啊很关心的一个，就是说大江声音它在当年台湾第一个加入 R 1 0 0也就是承诺百分之百使用再生能源这个国际组织的时候，那个时候是让你们的规模还不像现在到这么大哈，等于是说有一点像中小企业之资，然后去申请加入这一个百分之百使用再生能源的组织，因为现在国内很多企业哈，都為他们会来跟我聊，很多中小型企业他们也都在问哈，就是说他们呃有哪些国际的。商业组织，他们可以加入，因为通常加入这个承诺或目标，不仅自己公司内，它有一个前进的方向，事实上对公司的整个能见度，还有在永续的增量上面也会大很多。所以很多企业都会来问我，那刚好我们这一集就来问问看 m a n 当家大疆生意以当时的规模，有什么想法，有什么初衷？那怎么样加入？过程中有没有遇到什么难题？那加入以后，对大疆生意来说，有什么样的效益或者是压力
1: ？呵呵其实我们公司常常在讲，就是说起点、嗯。决定终点，所以我们一直不断地就在思考，说未来大疆声音应该是一个什么样子的企业？那未来我们应该要做什么样子的产品？然后我们应该替客户带来什么样的服务？那在做很多的讨论的时候，我们其实就在2017年之前，我们就已经定掉，就是说永续其实就是未来。那只要我们内部有一些 idea 或声音，我们都会经过非常非常多的讨论，这样。所以当时在2017年，其实我们知道有 R E 0 0这样子的国际倡议，那是使用再生能源，而且要达到百分之百的再生能源。而且当时呢，全球的会员只有87七间
0: 公司。对，那时候还不多。
1: 对，熊总监，您知道现在大概有几间公司吗？
0: 哎，我不知道哎、欸，我没有统计。
1: 对他现在已经会员超过三百间公司了，三百
0: 、哦、间。啊。对
1: ，所以说这几年其实在这个呃国际倡议还有绿能减碳这个声量大了很多。嗯、但是在当时2017年的时候，说真的，大家都还是不那么清楚这一些细节到底该怎么做。但是我们知道这个就是对的方向，所以我们就要往这边来前进，这样。那所以这是当时的一个背景，这样、嗯、<哼>就是说，基本上我们认为公司的未来就是要朝永续去发展，嗯嗯、这个包含了就是说永续的经营跟永续的获利。嗯、<哼>那我们相信使用绿能是绝对可以帮助我们做到这件事情的，嗯、<哼>所以我们就有这个信念要加入 R100。嗯、<哼>那。当时要承诺的时候，就觉得说，那我们这个目标怎么设？我们可以设二零五零年、二零四零年，那最后就被老板驳回。<是>我们董事长就说，我们可以早一点做到。为什么要二零四零年？那我们可可以林,林永祥、林
0: 董啊，<笑>没错<笑>，他是一个非常有活力的一个领导人。<笑>对
1: 对对，就是我们应该是要把目标设的高一点嘛。嗯那确实就是说，因为有了这个目标，就像刚刚熊总之前讲的，我们是不是公司里面有一些什么样的效益跟压力？哦，这个其实是真的让全公司动起来，因为你有一个宣誓一定要做到。那每一年我们董事长都不断的重申说，我们二零三零年就是要做到 R 一百、嗯。那我们现在还可以再做什么？再做什么？然后再多投资什么？变成说，现在全公司的人都是往同样的，呃，所有的部门啦，所有的主管啊，所有的同仁都是往这个方向去前进。不只是像是工厂，包含我们在产品设计的时候，那包含我们在选择供应链的时候，我们全部就会有一致的目标。我们希望说，可以帮助公司在达到未来百分之百使用再生能源这个过程当中，能够超前。进度，甚至也许我们可以在二零三零年之前，是不是有机会就可以达到
0: ？哦，这真的是一个很棒的呃借镜的故事哈，就是说领导人他非常支持，然后他要资源给资源，要要要能量给能量，然后公司整个等于说 DNA 都已经了解说要往 R 一百走，所以公司很自然的，包括全体同仁就会往那个方向走。那我比较好奇，我问一下细节，譬如说你这个加入 R 一百四，你只要提计划，然后你提一个年度。给这个组织有经过审核吗？然后他就很简单就过了吗？哦
1: <笑>， oh, 这个有很多的审核，因为事实上我们必须要让他知道我们整个公司的情况，嗯，然后包含我们工厂的情况。那因为我们要有一个边界嘛，所以我们当时是把台湾跟上海的工厂全都纳入了，所以就是说也不是随便就是去承诺一个。目标就当然以组织来讲，他要去评估你的目标跟你现在的状态是不是有一个合理的进度。嗯、那现在公司在不管是再生能源或者是在永续的各方面，他们都会去做一个比较，就是说 infrastructure 的评估
0: 。哦，难怪，因为现在台湾好像现在好像是一二十三家而已，就是表示说要进去然后获得 IE 百的 approve， 事实上也不是那么容易，那么那么简单的一件事情啊，所以。你们，嗯嗯我猜你们过程中应该也有请一些顾问啊，甚至专业人士来帮你们协助做二零三零年整个七层的规划嘛，因为这个还蛮重要的
1: 。嗯,嗯嗯，其实一开始的时候，我们确实是哎、欸、在申请的过程当中会跟我们的顾问去做一些讨论。嗯，那包含目标的设定，这整个承诺书的细节，嗯，怎么样去提交？嗯、但是说真的啦，这个能不能做到是要看公司。有没有办法动员？然后公司的资源，还有我刚刚讲的，就是对目标的一个决心。这样，那以大疆的例子来讲的话，自从就是承诺了 R 一百之后，我们全部就等于是靠自己来
0: 了。哦，所以等于是用外部的力量来协助踏出第一步，然后接下来就全部都要靠自己了哈。好，事实上，哈，刚才 Mandy 也有讲到，就是说，当公司往这个方向走之后，包括未来，哈，甚至你在选择你的供应链。甚至你在研发上面、研发产品上面、嗯嗯嗯、基本上都是对准这个方向在走。那我觉得这个蛮不容易的，因为很多企业基本上他的目标很多、啊、尤其获利啊，尤其尤其是有这个各个利害关系人要照顾，然后能够把这个永续哈，甚至是净零或者是 R 1 0 0这件事情当成最高指导原则，全公司往这边走。那基本上他们就已经走对了这一条很特别的路了哈，打通了这个关节。那因为接下来我发现大家有很多很多在永续方面作为，我们今天就是因为十。时间有限，我们我们举一个例子，我最前阵子就去年的时候，看到大家有一个新闻，就是说你们在做这这个所谓的农业的循环经济，我印象很深刻，就那个红梨哈，红梨那个壳不是，或是红梨渣哈，这个不是都通常都是农业废弃物吗？你们可以把它拿来再利用，甚至花生啊、香蕉，可不可以聊聊这一块？因为我猜这可能就对齐你们的目标了哈，所以你们在选择供应链的时候，甚至选择产品的时候，你们就会去做研发，然后有哪些是可以作为循环经济使用的？可不可以聊聊这一块我们的投入？
1: 嗯嗯，像其实呢，我们在不管是刚刚提到的绿能，嗯、其实因为 E S G 现在的是一个全方位，就是说为了我们的整体环境，那也为了就是公司去降低未来的风险，所以方方面面其实都要去考虑。那因为我们是一个生物科技整合设计公司，嗯、所以我们<笑><希望 S 2> 等一
0: 下等下我讲一下,一下生物设计整合科技公司。哇，好多元素哦！<笑>生
1: 物科技设计整合公
0: 司，<笑>对了，对对对<笑>好
1: ，是因为我们有我们很大的这个研发的量呢。那我们希望说可以好好的利用这样子我们的研发跟技术，可以帮助我们在减费。跟循环经济上面去创造更多的价值。其实说到底，我们都是在做一些创造价值的事情。我们可以创造价值给农民，给我们的客户，然后当然给地球。那这些对我们来说都是非常非常重要嘛。那一旦就是说，我们能够用我们的技术研发找出一个机能性的、功效性的成分。那我们就可以长长久久的把这个农废弃物使用起来。举例刚刚提到的这个花生膜，那它其实是有降低你的血糖，让你的血糖保持平稳的作用。那如果我们没有这样的技术的话，我们不会发现其实它是一个非常非常好的。呃、保健品的一个小、欸、不好意思，我打断一下。你所
0: 谓的花生膜是花生跟花生壳中间的那一个薄薄的那一层吗？
1: 对，没错。就我个人吃花生的话，我都会把它剥掉。哦
0: 、对对对对对对，我小时候记得也对，会去把它剥掉。有时候习惯性就,就把它推掉。对，所以你说那个东西，它基本上也可以被视为是一个农业废弃物，对。对
1: ，因为事实上我们小时候都有吃花生酱嘛。嗯、<哼>可是，在制造花生酱的过程当中，这些膜都是被丢掉的
0: 。哦，是啊、哦。对。
1: 所以说，我们首先要去找出它的一个效用，那我们就可以长久的去跟农民去，呃，或者是说加工商，我们去收取这一些农废弃物。嗯、那我们的理念是说，当我们有创造出价值的时候，我们就可以把这个循环经济完整的做一个发挥。那这个就是说，第一个，我们帮农民去创造更高的收益。那第二个就是我们减少了地球上的废弃物，因为事实上它是被做到产品里面的
0: 。哎，像我好好奇，花生膜它是做到像是什么样的产品、啊？嗯
1: 、呃，我们的比方说定剂或胶囊或者是饮料，嗯嗯、它没有限制
0: 。嗯,嗯,嗯，哦，就是说
1: 我们只要是。保健机能性的产品都可以，
0: 嗯、就把它的成分放进去这样子。对，嗯嗯嗯那还
1: 有另外一个，像比方说香蕉皮，香蕉皮也是也是我们一个非常著名的这个农废弃物的一个利用。嗯、那它会有就帮助睡眠的效果嘛？嗯、那我们把它叫做快乐香蕉。嗯、结果现在这个香蕉皮已经传到美国去了。嗯、就是说美国的 FDA 它也认可这个香蕉皮的功效成分。那把它原本是属于不可食用的
0: ，有了<啦>它<那>可以来害别人跌倒。漫画里面都是拿来这样用，<笑><笑>是
1: 。但是现在呢，它、嗯、可以害你睡得很熟
0: 。哦，真的哦，哎、欸，这个我还是第一次听到<笑>香蕉皮有助眠的效果。哎，对
1: 对对，所以说我们尽可能从农废弃物里面去找出它的价值。那我们也可以避免过度的去使用。太多的自然资源，因为我们一边在使用，我们一边要保护。嗯、<哼>那我们就从这个农废弃物里面找出它的价值来，这个是我们当时做循环经济的一个蛮主要的核心
0: 。嗯哼，所以据我所知，你们是。会跟农民做契作，就是说你们会跟农民说一个契约，就是说，哎、欸，这个都农费就是你们承包，然后他的这个作物你们收购，类似这样子的方式嘛。所以，<對>呃，你们在跟农民在沟通上面啊，或者说这个农民会不会觉得你们是不是要诈骗集团？<笑>你们要收这个要干嘛？
1: <笑>的确是比较特别啦。刚、嗯、开始在做的时候，其实可能农民也会觉得说。有点麻烦，嗯
0: ，对啊，对
1: ，嗯、但是因为他不清楚说未来会是怎么样，他觉得可能只是一个短暂，可是我要为了这个，我要付出很多的时间，嗯、<哼>然后效益也不确定是不是一个长期的，嗯、可是他发现我们是来真的，就是我们真的开发出产品之后，销售到62个国家，那这些客户他一直不断的 re order。那我们就必须要一直在去采购这些原物料，嗯，所以说农民他也得到了一个长期的 support， 所以到后来就是常常农民都来问我们说啊 z e e l
0: 什么东西往你家倒就对了啦。<笑><對>好，我们先中场休息一下，我们回来继续聊跟这个农业循环经济特别非常有趣的模式。好，欢迎大家回来哈。呃，我们今天请到的来宾是大江深衣的永续长 Mandy 哈。刚才面提跟我分享了这个大江生意，怎么样把这个让人家跌倒的香蕉皮变成助眠的一个成分哈、哦？那是不是香蕉皮、花生膜还有红梨壳这些都变成是他们在做农业循环经济里面把农费再利用的一个很好的例子哈、哦？那我比较好奇的是，这个公司内是有一套机制吗？去辨识或者说怎么样去找出哪些东西是可以用，然后再往下去持续去做有系统的去做这样子的开发，甚至后端跟农民的沟通。所以你们公司是有一套这样的机制吗？是
1: ，对，我们其实是用一个生物挖矿的概念，嗯，就是说大自然有非常多的矿源，可是其实我们没有办法马上知道这一些矿源在哪里。那也就是说，为什么大家原来都不知道香蕉皮可以用嘛？嗯，那我们因为研发一直是我们公司一个。最主要的核心，我们是一个就是要做好的产品、有效的产品的公司，所以，我们对于这种效性的科学验证非常非常坚持。那每一年，我们都投入百分之五的营收在研发里面。那透过这个生物挖矿的平台呢，我们其实就是首先我们找非常多不同的天然物、植物萃取、水果的萃取，或者是说，哎，举例像是一些谷物的。这些天然物，我们都可以来进入到我们生物挖矿的平台里面去做验证。那从一开始这个萃取进入到平台之后，我们会做非常多的实验。那以前呢是人工要去做大概一万七千个实验，才能找出一个真正有效的成分。
0: 哇，几率好低。<笑>
1: <笑>对，而且耗时很长。嗯<哼>。那后来我们就把它自动化，我们去设计我们的这个设备。嗯。然后我们也用云端，所以说这一切就是可以二十四小时不断的在我们的实验室里面发生，我们就可以更快的找到更多的矿源。那透过这个细胞实验之后，当我们发现它有效，我们还会再去做人体实验。嗯、<哼>那确定说，当我们去就是真的服用，或者是说我们敷在皮肤上面，它都能够产生作用的时候，我们就会开始进入到开发产品。那这个产品销售之后，这个我们从农废弃物里面找到的这个珍贵元素，就可以一直不断不断地被利用。
0: 哇，这个画面好像是一有一条输送带哦、喔，上面充满了各种的农业废弃物，然后二十小时，然后进到了一个大的设备里面，然后它就会自动跑出来说：“哎、欸，这个到底是有没有什么成分，有没有什么效果？”哇，好特别哦、喔！这个当然，我猜这个投资应该也蛮大。通常事实上也必须要有这样的决心或这样子的毅力才办法去做这件事情的、啊、哈、喔。但如果得出来的结果也是的确，它其实不只是我觉得消费者会越来越买单这件事情，因为当你的产品开始强调永续。甚至强调它的友善地球，甚至是這个循环经济的概念。我觉得会有越来越多消费者 buy in 这件事情。那我觉得其实对公司来说，长久来说，它的永续经营是有很大的帮助了哈。对，嗯
1: 嗯，因为像其实我们的客户，尤其是现在欧美非常多的客户，他们听到这个循环经济的概念是非常非常的赞赏。嗯。所以这个确实是有帮助，我们可以去不仅就是说做到永续，同时公司也能够因为这样的投资带来获利。嗯
0: ，这真的符合就是所谓的双 E 时代哈、啊，就是所谓的 ESG 加 EPS，、嗯嗯、这个是在你们最淋漓尽致的展现。<笑>好，最后哈、啊，我有一个话题是我最近这个我们包括天下永续会演的企业，他们事实上都很关心的，就是所谓的永续人才。这个因为有当这个国际上这个永续的浪潮来之后哈、啊，各家企业都开始在投入永续，那大家也感受到。人才的稀缺哈与不足、喔，我前阵子跟那个台科大的那个胡宪伦，就是环工所的特聘教授胡宪伦胡老师在聊，他就跟我说，现在这个台湾呢，很多这个机构法人都跟他要人。我说他为什么？他说因为很多企业都把机构法人里面这些具有律师啊，或是环工背景、这个温室气体管理相关的人才都挖走了。事实上，他也提到哈，台湾的上一波哈绿色人才企业积极在抢着要人，大概是二零零三年那个时候，那个时候大概欧盟。他们有推出很多规范，不过那时候大部分还是电子业。在要这样的人，可是现在是多元的产业，不同的产业，事实上从电子业一直到传统制造业、金融业，甚至像大江这样子的，又是服务业，又是生科业，哈，大家都在抢这种绿领的人才。所以我不知道，像你们公司是怎么样去看待这个所谓的、呃、永续人才的稀缺？事实上不止啊，哈，因为现在整个人才荒不止永续，嗯嗯、所有的人才几乎都在稀缺。<是>我不知道大江他是现在是怎么样看待这样的状况？嗯
1: ，是现在在永续。ESG 这个部分，真的在 market 里面的人才是呃非常非常少，嗯、就像刚刚熊总监提到的，然后大家都在抢。嗯、那当然，我们也非常重视这一块，就是特别是公司对 ESG 的投入跟 ambition 非常的大，所以我们也希望就是说有更多的这方面的人才能够加入。但是呢，内部的培育其实也相对蛮重要的，因为我觉得，其实 ESG 的人才它是需要非常的全方位，除了就是说在永续 ESG 方面的知识之外，还要对公司的整个体系、整个文化，那还有核心的价值是要能够几乎是百分之两百发挥跟投入。其实我们公司在永续人才这个部分的培育，或者说各种。不同的专业的人才，我们都采取一个方式，就是平常就一直在观察。那我们一直都不停地在找下一个高阶人才的 successor。因为大疆是一个目前还在追求非常高速成长的公司。那我们的目标是要成为世界第一，所以如果我们的高阶人才他是在一个缺乏 successor 的情况之下，就意味着我们没有办法。让这个人才可能举例被外派，或者是调派到我们的子公司，或者是我们并购的新公司。那意味着我们没有准备好高速的成长。嗯、<哼>就是说我们一直本来就在储备人才，所以说当我们发现，哎，可能在永续这个议题上面，某一个它可能是我们的业务部门，那或者是它是我们的供应链部门，那或者是它是财务部门。哎，可是他会一直的在各式各样公司的会议里面提出现在新的可能性，因为我们一直都会有内部的提案，所以当我们发现这个人他是在永续上面是有 passion 的，我们会非常的关注他。那我们也会希望说，哎，给他一个更大的舞台，让他好好的发挥。所以，我们内部经常有这样子的 rotate， 然后经常是让我们的同仁他可以去一直不断。去探索，就更多在公司里面发挥的可能性。但我必须还是要讲一下，就是说，单靠公司自己还是有一点辛苦，因为现在人才真的太缺了。嗯、那我觉得天下永续会一直在台湾是一个指标，那我们也因此受益很多。就是说，天下永续会经常给到企业的一些资讯跟 insight。这部分还是要拜托熊总监看看未来有没有可能，就是说跟企业能够有什么样子一个 program 的合作，特别在人才的培育这个部分、嗯、我觉得应该是会非常的棒
0: 。嗯 ，Mandy 把这个球丢回给我哈、哦，这个<笑><笑>第一次遇到这样状况，糟糕，我措手不及了。<笑>没有啦，开玩笑。事实上，很多勇气会的会员企业事实际上都有跟我们在。反映这件事，甚至来直接来问我说：“哎、欸、呦，最近有没有看到什么样好的人才啊？或者什么？”因为就如同刚才 Mandy 讲，企业现在在永续人才两个方向：一个内训哈，自己把员工打造成永续的协抗人才；那另外一个就是对外找寻。事实上，我们天下永续会的专案主任佳慧哈，他他上周写了一篇呃永续人才的文章，我觉得里面有蛮有参考价值。就是说，企业他们需要永续人才，需要两种：一种是所谓的整合型的人才，就是刚才 Mandy 讲的，你必须对自己公司内的各部门的甚至跨部门的沟通要非常熟悉。嗯你才有办法去协调各部门、整合各部门的资源。那另外一种是技术型的，他、嗯、可能就是需要对外找，或者找一些更专业，因为他还不计急嘛，哈，应该是这样讲。对。那天下永续来说，是让我们这阵子也的确跟有一些学校在谈呐、啊，因为我们也发现说企业这个需求，所以那另外就是永续这个热潮也进到大学，所以现在有一些大学他们也正在筹备要成立永续学院，好，以后可能就是管理学院呐、啊、商学院，会甚至会有一个永续学院。那他们也在跟我们天下网学院在谈，说有一些相关，所以我们的确有这样子的规划，然后也往这个方向在走，但但是可能进度再给我们一点点时间啊。哈，因为我我们还是希望说跟大学合作的原因，是因为大学它是有它是有学分，甚至有认证的哈，它而且它是有教育部证书的哈，所以如果说能够有一个进一步合作，然后让企业能够把他们的人才送去学校去做进修或者做相关的的学习的话，然后也能获得认证，我觉得对企业来说，它可能会。是呃更有感、嗯、所以，我们的确我们会往这个方向走。谢谢谢,謝 Mandy 给我们的督促跟提醒哈。那你自己感觉呢？现在整个要找这个永续相关者好找吗？不应该不太好找哈。
1: 其实是真的，就是 profile 很少，嗯、<哼>对，真的是很少。嗯、<哼>那当然，公司现在是急需
0: ，嗯、<哼>对，哦、这个
1: 是一个问题、嗯，就马上就要能
0: 够用。对对
1: 对，所以呃，我们还在扩大扩大我们的寻找的这个 pool，、嗯、<哼>对。嗯
0: 对啊，其实最后呼应到我一开始讲了，就是大疆之音从很早就开始强调自己是用阳光做面膜的公司啊。因为据我知道，就是你们在屏东的工厂，你们的那个太阳能面板啊，还有种树啊，事实上你们也做了很多。所以这个的确需需要一个，应该说不是一个一批团队，他是对整个公司的整个绿能，嗯、因为你你们也承诺二零三零要百分之百使用再生再生能源嘛。所以你们也公司内也要足够的团队去 support 去做规划。最后、哦、我不要再讲那么沉重的人。我们从这个比较有趣用阳光<笑>我们用阳光做面膜这件事情聊聊。就是说，你们现在目前在使用再生能源的比例大概是多少？然后接下来还有什么特别的规划吗？
1: 呃，我们使用再生能源的比例最高的时候是接近40个 percent。哇，对，那因为现在其实台湾的绿电完全是供不应求，
0: 又是一个沉重话题，找不到人才<笑>也买不到绿电，
1: <笑>真的。所以其实做永续是一条辛苦的路、欸，哎、嗯，可是又你又一定要走啊。嗯、对，这个就是我们之前已经决定又宣誓了的嘛。嗯、<哼>所以说，我们现在就是各种路径全部。一起开火，全部一起、嗯、火力全开哈！对,对对对对对。然后就是说，我们不仅是在工厂里面的节能，首先我们要把能耗降下来，用电量降下来。那另外就是说，我们也做长期的这个绿电转工，跟这个售电业者配合。那另外就是，我们也非常积极的要开发自己更多可以去架设目前太阳光电的这个区块。那去扩大我们自己能够产出太阳能的这个电量。嗯那另外就是说，台湾的这个再生能源凭证，虽然是真的很难抢，几乎都被台积电买走了。<笑><笑>所以就是说，我们各种管道一并去做尝试。嗯、那刚刚提到一个急迫性，就是说，除了再生能源之外，当然减碳，因为跟电脱离不了关系。那减碳呢，就是说，我们也承诺了 SBTI 的这个科学减碳目标，嗯、所以全部是非常的紧迫的。就现在要开始有非常多的规划，那在这个探权的这一块，我想也是未来公司会加大投资，然后会非常关注的一个部分
0: 。嗯嗯，对啊，就是像种树啊，所以等于是你们也自己也在致力于所谓的绝对减碳，就是减量减到不能再减。那对外你们也找寻各种哦可以碳补偿或是一些新的。碳来源的机会了哈，所以这个其实很多现在国内很多有心在做这个要变绿，或者说有心要往永续路再走的，其实很多都跟你们一样，事实上而且也都一样哈，面临的缺人。缺电哦，但是这个我们永续会当然也会不会称职的扮演好这样子的角色哈、哦。那尤其现在各界都在谈，就是说，尤其因为 E S G 最急迫的感觉就是一、e、嘛哈、哦。台湾即将已经就现在就气候变迁应运法已经叫问管法过了之后，台湾就已经正式说二零五零要迈向净零，已经正式入法。所以对于很多企业来说，这个压力也是非常利己的啦。哈、哦。那当然这个我们会尽力的去，因为永续会里面有很多。我们前阵子才在算哈、喔，台湾的十大集团里面有七大集团都是我们的会员，所以这个我们要呼应这个所谓的以大带小，就是说用这个供应链的种子头。然后下去带很多供应商，然后开始去做低碳转型这件事情。那大江市长也是呃，你们这个产业里面的重资头，所以到时候我们再一起来想想看，怎么样拉近更多的供应链，然后让这些厂商，因为现在很多企业在做金陵，事实上很烦恼，就是它的范畴三，对因为对，又不是自己可以控制供应链，他们排放多少，嗯、我又要去盘它，然后又要去去让它的数据揭露，<是>然后让它减量。我觉得这个的确是一个很大的课题啦，也是很大的挑战，但。至,至少大江他走得很前面。那今天哈，非常谢谢大江来跟我们分享这么多有趣的故事，因为他们的故事真的是很多啊。尤其我想说，有接触过大江董事长的朋友应该都知道，林永祥林董他是一个非常有活力，他一讲就可以讲对于永续啊，甚至对于行销，对他都可以讲很多。所以，我相信你们公司在永续这方面的投入是完真的，而且是会持续越加大力度了哈。对
1: ，主要就是董事长一声令下，全部大家赶快赶快赶快
0: 。<笑><笑>对，我觉得跟他做事应该压力蛮大的。不过我也因为这样，所以我猜你们接下来还是会有很多精彩的故事可以谈。我们希望很快就可以再邀请 Mandy 来我们节目。好，今天非常谢谢 Mandy， 好
1: ，谢谢熊总监
0: ，谢谢您收听今天的永续会 Podcast 节目。更新时间是在每个月的第二和第四周的周四，也欢迎您上网搜寻天下永续会，期待与您的下一次线上相遇。谢谢大家。